0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、元科著作、潇潇演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》第七章的第二节，整理神话遇到的问题。如上所说，古代神话和古代历史既然是两条互相平行的线，而它们又时常纠缠在一起。搅混不清。那么，在由于神话历史化和其他种种原因而导致神话的散亡，只剩下零星片段的今天，如何根据现存的零星片段资料去整理古代神话呢？这是一个值得研究的问题。我认为，遵循历史这条线索去整理古代神话，不失为有效的办法。玄珠及矛盾，在现已更名为《中国神话研究初探》的《中国神话研究 A B C》中，早已主张将一部分古代史还原为神话，同时还论及进行这项工作的困难和应该怎样进行这项工作。他的主张，我认为是相当正确的。先前我所做的神话整理工作。大体上就是将一部分古代史还原为神话，另将大部分神话都放在历史的肩架上，朝着这条路采取这种办法去做。但是问题来了，曾经也有同志不以为然，给我提出意见，认为不应该先盘古而后女娲，因为女娲之名早见于《楚辞·天问》中，而盘古。则是三国时吴人徐整著《三五历记》时才出现的。又认为不甘先神农而后后羿，因为后羿是原始渔猎社会之神，而神农则是原始农业社会之神。照理，农业社会是不该居于渔猎社会之前的。我一面感谢提意见的同志的好心。一面也不能不说说工作本身的困难。自然，如果依循各种神话故事见于现存记载的先后，或者依循各种神话所反映的社会形态在社会发展上的先后去整理神话，那也未尝不可。但整理出来的将是另一种状态，是一种我不愿意见到的状态。但如果遵循着历史的这条线索，即神话故事之间情节关联的先后去整理神话，我想，实在没有办法先写女娲造人，然后再写盘古开天辟地，或者干脆把盘古扔开，略而不论，一开始就写女娲补天或女娲造人。如果真要这样，整个神话的顺序就会被打乱了，可以说简直无从着手。一切还得从盘古续起，不管此说出现或前或后，而且根据至今还流传在很多少数民族人民口头的有关开天辟地的传说中，我们相信盘古之说，鉴于文字记录虽然较晚，且含有较浓重的哲学色彩，但它却是有着古神话传说的平依的。正如女娲兄妹结婚的故事，虽然始于见唐李冗的《独异志》，但它却与流传在今天少数民族人民口头的伏羲女娲兄妹结合吻合，二者都有古神话传说平依，因此实在没有法子先女娲而后盘古。神农和羿的情况也是如此，只能先有尝百草的神农。然后才有饶时候射太阳的意，意既然被安排在特定的历史情境下了，他就没有办法反其道而行之，跑到神农皇帝前面去，否则整个故事就无从续写起。何况他还有请不死之药，姮娥窃以奔月的神话，虽是后期，且带点仙话的意思。但既然已经被公认为是医的主要神话之一，我们就不能舍之而不顾。既要采取，那就不能把已经达到高度医药水平的“请不死之药”的医神话放到还需尝百草发明医药的神农神话之前。如果真要这么做，就未免太好笑了。所以整理古代神话。还是只得老老实实的先盘古而后女娲，先神农而后后羿。循着历史这条线索，尽可能的恢复古代神话的本来面貌。当然，这种工作充其量也只能做到近真，若要做到全真，恐怕永远也不容易做到了。根据中国神话本身的零星片段未加以科学整理的特殊情况，整理工作也是当前的一项重要任务，并且应当把它看作研究工作的一部分。没有研究就谈不上整理。例如女娲补天，我先前只是根据《论衡·谈天篇》和司马贞《补三皇本纪》等。将补天神话安排在共工怒触不周山神话后面，以为是共工使天地残毁，女娲来做修复工作，这就未经仔细研究，有点粗枝大叶。其实，假如把《淮南子·建明篇》所记女娲补天神话和《童书·天文篇》所记共工触山神话仔细对照研究，就看得出来。补天和触山原是两回事，没有丝毫联系。女娲所补的天是天地大崩坏的天，整个天空都坍塌下来了，所以女娲才断鳖足以立四极。注意，立的是四极，不是一极。而共工触山是天地残毁的局面呢，却只是小残毁的局面。所以，才天清西北，日月星辰移焉；地不满东南，水潦尘埃归焉。这种状况，至今如故，未闻修复。先前我把他们做了那样安排，就是未经仔细研究，贸然连缀的结果。不但于情理有碍，而且也损害了共工这个人物的形象。现在重新安排，另加续写，情况就比先前好了些，但因种种缘故，还没有进入理想。我举这个例子，只不过是说明，整理工作和研究工作是怎样的密不可分。没有很好的研究，就不能很好的从事整理。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。